0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是何仁杰。Ten, nine. 八、七、六、五、四、三、二、一。历史在走，时代已有。当天头条，隔天旺
1: 。奇异狗博士陪你，旺旺旺！我是巧儿，
0: 我是雅轩
1: 。今天不搞笑，
0: 陪你搜罗社会大故事
1: ，一起探索人生深处大秘密
0: 。奇异狗博士陪你探索新知识。
1: 我们的节目可以在 Free Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast
0: 、s o u n m Player
1: 等平台上搜寻华，华冈电台就可以听到我们的节目
0: 喽。我们是奇异狗博士，
1: 我是巧儿，我是雅轩。哎，来告诉大家，大家没有听错，我们的频道我们从放浪姐妹。的野女子彻底变成一个博士，来陪大家讲关于知识性的故事
0: 。觉得这个是一个女人的蜕变吧，女小女生变成女人就是一个女人味。所以
1: 我们这学期会准备许多台湾的一些重大社会事件，来跟大家分析台湾曾经发生的一些故事
0: 。对，所以奇异狗博士今天要来跟
1: 大家聊的奇异事件是五骨分尸案。好，没错，那我来跟大家分享一下这个五谷分尸案的事件。它是发生在一九七六年，民国六十五年，它九月二十二日。那就是有一天呢，有一个许姓的男子，他是在工厂上班，然后在工厂上班到半夜的时候，突然就是很无聊，就很闷嘛，然后就去出去外面想说抽一根烟解解闷，然后在他在抽的时候，突然有一台嗯嗯嗯的机车骑过来，但是他发现这时候不对劲，因为为什么？因为那时候台湾是处于戒严的时期，所以再来说是有宵禁的，对，那时候半夜大家是不能出门的。然后这男生就觉得很奇怪，怎么半夜会有人就是骑车出来这样子？然后他就很好奇，到那个他就跟着这男子，就是呃看他骑到哪里，最后发现哦，这男子他就是丢了一大包的东西在桥下，就这样丢进去。然后发现哦，原来是一个就是呃一个可能人呃莫名的人家随便乱丢垃圾这样子。然后结果隔天之后。他这个许姓男子呢，他就跟他同事分享，就是昨天发生的故事。所以这个许姓男子，他隔天呢，就跟他朋友、跟他同事聊一些，就是聊昨天他看过的这些事事情。那他越想越不对，就这个许姓男子就跟同事一起到那个桥下，看那个人丢了垃圾到底是什么。一过去，哇，是一大袋的行李箱，日本制的行李箱，而且超漂亮的哦。他在心想说：“不好奇啊，不好奇，这个行李箱可以拿去卖，日本那个很漂亮的行李箱可以拿去买，就有一大笔钱这样子。”然后结果他们呢，因为好奇心就把他的行李箱打开，就发现里面竟然是一个女生，就是就是蜷，呃，蜷曲着，然后用麻绳绑着
0: 。刚刚你在讲那个许姓男子。然后我会一直以为许姓男子是里面的祖先还是什么，所以许姓男子是一个，一个他是一个发现尸体的那一个人，个人他叫许姓男子一
1: 。一开始发现尸体的那个人，然后就发现里面有一个女生，就是被绑着，就是丢在行李箱里面，而且还有很多的尸臭味。然后就发现这女子身上有几处特征，是她的脖子上面有勒痕。然后呢，因为她的尸体是泡在水里嘛，因为那男生丢在。那个水沟里，所以已经整个浮肿腐烂掉，所以看不出来她的五官跟长相。然后呢，她穿着是日本的高级的那种内裤，日本内裤，再加上她的口袋里面有一百元的日币，他这样种种这样推测下来，这个女生应该是就是呃日本人。对，可能是跟日本人有接触过的。再是里面有一个很重要的一点是，里面有一张纸条，上面写着高雄市中山区林秀美，就一张纸条这样上面写着。对，然后再像这个女生就是身上有莫名的三根的毛发。后来警方就找到这条线索，他们就去报案。对，警方发现刚刚这些东西，他们就去报案。然后警方就往高雄市中山区林秀美这条线索去查。然后就把中山区一整条街的林秀美全部叫出来，来、right. ，总共有二十五个人都叫林共有二十五个林秀美，是没错，总共有二十五个都叫林秀美，但是没有一个人失踪。正巧是得到一个消，警察得到一个消息说，附近的一家店有一个女生失踪了，她的名字叫做林小美。嘿林小美是林小美，那警察就想说，哎、欸，林小美，林小美，念台语，林小美嘛，怎么讲，念台怎么念，林小美。嘿，林小美。林小,<笑>林小妹，没有乱讲。<笑>然后他想说，林小妹这个名字跟那个秀美的名字好像有点像，以为这就是那个上面写的那个林秀美，因为刚好这个林小美她也失踪了。
0: 哦，所以他叫林小美，对
1: ，他叫做林小美，他不叫
0: 做林秀美。美、哦。我以为是那三根毛发粘在小的上面变成一个秀字。哎
1: 、欸，没有林秀美，没有，他就是叫做林小美。警察就发现这个女生叫做林小美，就开始往林小美这一条关键词去找她身边附近的所有的人。最后，这个警察他找到了她的前男友，叫做杨清炳。那据推测呢，杨清炳和林小美他们曾经是一个同居，就是住在一起的情侣。那林小美她在一个月前不但不告而别，还带走了就是就一些的钱，一万多块，还有二十万的支票。结果杨清炳超气，去到店里把她强行拖走。再来，小美就是从此就是消失在，就是再也没有去上班。那据警方这样推测，就感觉啊，是不是杨清炳把她？把他给就是毁尸灭迹，就是把他给杀了这样子。那在短短两天之内，杨清炳招供了所有他犯罪的事项
0: 。杨清炳是一个有前科的人吗、就
1: 是？没有，没有，他就是林小美的前男友
0: 。所以现在还没有确定那个皮箱里面的人是林秀美。对，还还不确定，还
1: 不确定那个那个尸体到底是，就只是猜测。对，这些都只是推论。然后呢，所以呃，警方在调查这个林小美的前男友杨清炳的时候，短短两天哦，杨清炳把所有他犯罪的所有的事项啊，然后做法、时间全部老老实实全部交代的很清楚。然后呢，还供出了一名嫌犯，叫做肖信，就肖信的共犯。对。然后，那这时候呢，这短短时间两天内就完成这班哇，获得全国人民的那个拍手叫好，哇，觉得我们国家的警察真的太厉害了，很会办案。然后因此破案的这个警察呢，还获得了上层的奖金，一万块的奖金。几万块？嗯，一万块。对，就是要奖励他们很会办，效率很高这样子。然后结果后来开庭的时候，那个杨。杨清炳跟那个肖信共犯就开庭嘛，上那个上庭开庭，然后法官就问他们，结果这时候不一样的来了，杨、嗯、清炳跟他说，杨清炳跟法官说我是冤枉的，我是被冤枉的，肖信也说他也是被冤枉的，那
0: 他当初干嘛讲一大堆說？是不是？
1: 这就是一个点了。后来我们才发现，当时是因为警察为了快速破案，逼供这个杨清炳，杨清炳逼他就是。就是有点像是把他，就是随便抓一个人来当替死鬼啦。时
0: 间是在三十几年前嘛，那个时候法律就是哦，你不认罪我就打你
1: ，就是为了要赶快加速破案。对啊，就随便随便找了一个人来当替死鬼。对，你你不认罪就是,是好，那我就编，我就编，我就编你，我就逼到你那个，看是你
0: 要认罪还是被我打死。就
1: 算你你不是罪人，那我也会让你。要逼你认罪。他们那时候当时的想法就是这样子，嗯、所以那时候杨那个杨信就是杨清平，他是宣称是受到就是那个警察的请求才被逼迫承认这件事是他做的。而且当时的警察都是由退役的军官拿去担任的，所以他们其实没有那些科学啊或者是知识的能力去解决这些的那个案件。所以这时候案件又再次被推功了，因为其实根本不是他们做的。后来这个林小美也出现了。林小美她是在报纸上面出现，那时候被拍到说她跟一个呃一个呃台中的一个男生去台中游玩，<笑>不觉得超瞎吗？但是这时候大家看到吓傻啊,啊！你不是死了，你怎么还在那个报纸上面对不对？然后这时候才发现，哎、欸，那其实根本不是他杀的，那为什么林小美那时候不出来？这样这个警察也太没有逻辑性了吧。对啊，为什么林小美也那时候不出来？是因为她跟杨清萍之前有一些的呃。仇恨，他可能有点想要报复他，所以选择不出来。对，就想说，哎、欸，那先让你尝一点滋味啊，这样子的意思。这样，我也很想知
0: 道到底真正
1: 的林秀美是谁。这个案件就陷入了焦灼了嘛？那全部人傻眼，发现警察根本乱办案一通，跟随根本随便乱办案。然后后来他们就想到一个方法，就想说呢，就想说把那个呃尸体。拍照，然后还有把他那些证物啊，全部都搬到台面上面，让家属们自己来认领。哇！结果一搬上去不得了，一堆的家属来认领，上百位家属来认领，因为全部人都在哭喊说：“哦，这是我的儿女，这是我的亲人。”但是重点是，这个尸体是完，我刚刚讲到说，他是已经完全泡水，已经很浮肿，所以五官根本也看不清楚，所以那些家长们也根本是在乱识。因为他们，所他们的小孩刚好都不见了，对，可能刚好都不在，然后以为是他们的孩子，但其实不是，因为呢，当时是用广播的消息，广播来发送消息的，就当时主要的消息都是用广播来发送，然后都是用国语讲，对，都是用国语讲，那他们就想说，哎、欸，那会不会有人听不懂国语？那还是我们用台语播播看，就说不定就有人，然后他们就改用台语播，结果真的有人，就是有一个宜兰的妇女。富呃一个富人家，他就是来到警局说他的女儿消失了，他、嗯、但是他女儿叫做林菊，林菊对林菊，他女儿林菊消失不见很久了，这样子，这个林菊也曾经在台北市的新加坡舞厅伴舞啊，也曾经出国到日本，所以根本就是没有林秀美这个人消失，而是林菊这人消失，因为后来警察也去验尸，发现这个尸体其实就是林菊。对，所以林秀美只是一个误导的一个方向。然后，所以林秀美是林菊，不是林秀美只是一个误导的一个线索，根本没有林秀美这个尸体，根本不是林秀美。她的名字不要林秀美，她只是那个嫌犯故意写林秀美，是没错。那那个嫌
0: 犯很聪明
1: 哎，对，所以这这个尸体，他本名叫做林菊。经过警方调查呢，先是发现林菊这个人，他其实非常的孝顺。对他就是把他所赚来的钱啊，都给他的父母，都给他的家人。后来，他就是在宜兰买了一间房子，就是给姐姐还有姐夫，然后还有就他一起住。那他姐夫叫做黄正雄，也是他们当时有一个西药店。姐夫也是黄正雄这个人，他也是担任西药店的老板
0: 。那这样照理来说很有钱
1: ，对他很有钱。这个邻居赚了很多钱。而警方呢，就是透过邻居身边的人，就是联络到了姐姐跟姐夫，就是黄镇雄。然后姐姐夫黄镇雄这时候突然那边讲说：“哎、欸，其实我有接到邻居的电话，他说他到南部做舞女还债，还认识了一堆的新，还认识了新的男朋友。”然后邻居说他那边一切安好。哎、欸，这就怪喽。二月九号当天证实相失案的死者是邻居嘛？那家人才恍然大悟，发现黄正雄这一面就是他讲的事情全部都是口吐谎言，因为他其实邻居已经消失了、啊，那他怎么可他怎么可能说哦邻居在那边一切安好，对不对？然后呢，邻居的弟弟这也才回想起说，他那时候记就是住在姐姐家里的时候，那时候传了一个臭味，一个尸臭味，然后呢。他们家人才想说，哪有什么赌债，哪有什么新男朋友、男新男友都是骗人的，因为那黄正雄在在骗人。为什么他要杀害他的小姨子？其实很奇怪的一件事情。那其实后来事实上，我们发现到邻居其实并不是黄正雄的小姨子，而是在十一年前他们在咖啡厅，就是也是呃一家色情的咖啡厅，他们认识，他们其实在十一年前有过一段情。嗯、对他们其实曾经是一个情侣，一对情侣。对，然后呢？但是黄镇雄后来娶的不是邻居，而是他的姐姐。哦，就是邻居的姐姐。对。跟黄正雄在一起，对，没错。但邻居也不以为意，他就想說哦，没关系啊，这样子。然后后来他们不是住在一起嘛？那邻居就是他们，其实在这样子，邻居跟黄正雄还是有私底下有那,那姐姐知道他们
0: 交往过吗？我
1: 觉得应该不知道，所以姐姐不知道。那不然怎么可能也会让他住在一起这样子？太夸张了吧？对。然后后来呢？呃，邻居他后来其实也有，因为他年纪也差不多到了，他有交了一个新的男朋友。对，也就是要论呃论及婚假这样子。那时候被黄正被黄正雄听到，黄正雄很气，他当天去找邻居，但他们就是也有发生性行为关系。然后
0: 应该是说，在这跟姐姐交往结婚这段时间，邻居跟黄正雄两个人还是有在有讨来暗皮一下，
1: 没错没错。然后后来黄正雄发现邻居要结婚，他很生气，因为他因为邻居很会赚钱。总不能让他就是想要一直握着邻居，想要这棵摇钱树嘛，因为可以一直帮他生钱，然后有很多的事业这样子。后来发现他要结婚，他真的很生气。他他们那天发生了性学之后，告诉他那个邻居告訴，告诉他他要结婚了。黄镇雄太气了，他直接揍爆他的鼻梁，就他鼻梁是整个断的哇。对，然后呢，他后又推他，他后脑勺整个撞到桌子。对，然后呢？最后最残忍的是，他还活活地把他勒死了，就是非常的残忍，非常的残忍的那个手法。那他身上也有多处的伤痕。然后再来是他把他捆绑之后呢，放在行李箱，他放在家里差不多五天才把他丢弃，所以那时候弟弟才会闻到家里有一个尸臭的味道。对，然后呢？后来从尸体的就是伤口上面发现。邻居的床垫上面有发现，因为被勒毙上被勒，因为他被勒死嘛。湿颈下面，湿颈留下来的大块那个屎尿还有污渍，看得出来就是黄振雄其实准备的并不充分，因为他没有想到这些事情，就是没有把它处理干净啊，什么挖沟的。然后后来黄振雄呢不失冷静，就是、他把所有的把尸体呢用就是捆绑起来，然后。把它塞进行李箱里面，然后还贴上我刚刚讲的高雄市中山路秀美小姐的字条放在里面，因为想要误导其他人。后来呢，这件事情被发现了，然后因为我刚刚说，呃，邻居上面有三根毛发嘛、嗯，后来经过比对，那三根毛发是黄正雄的。哦，所
0: 以他身上那三根还有黄正雄的毛发。是，没错，那就物证确凿啦。是
1: ，就是所有的人赃都有了嘛。然后这时候。就下布了一个命令說，说警察警察就下布了一个命令，说要逮捕黄振雄，弃捕他。然后黄振雄那时候呢，就把身上所有的呃所有值钱的东西全部变卖掉，对，就卖掉，然后去到了花莲找他姐姐投靠，就是一个避难所啦。是邻居的姐姐吗？没有没有，就是黄振
0: 雄,、哦、雄的姐姐。
1: 对，去花莲避难，呃，去花莲投靠这样子。后来呢，过没多久。嗯、呃，我觉得黄振雄应该是因为太多的罪恶感还有绝望，他在大年大年初四二月二十一号的时候做了一个很吓人的决定 ，suicide， 他就是买了毒药，他喝了毒药，就是自反正就是自己自杀就对,对然后后来他是在水沟里面被找到的，警察发现他服药自杀了，这样子。那其实呢，最后的结局就是黄振雄他自己自杀了。对，那警方最后也知道哦，黄振雄是犯人。那其实这整件事情讲下来，我们可以发现几件事情是是说，呃，警察在那时候戒严戒严时期，就是为了要控制整个社会，可能大家就一直吵啊，一直闹，就是犯人到底是谁，然后随便找了。刚刚我说的那个杨清平，就是那个林小美的前男友，随便抓一个带罪羔羊来替代这个罪人
0: ，因为是三十四年前的东西了，然后大家翻出来的话，会发现那时候办案的方式跟现在有点不一样。是，而且台湾到最近啊，已经会有发现说，哦，以前原来办了很多的冤案事件
1: ，对冤枉，对，没错，就是有很多的冤狱，对，就是那时候警察可能是为了讲求好，他们可能想要拿到奖金，为了讲求效率。来来来，炒炒劫案，炒炒劫啊！就是快速对
0: ，然后那时候又没有发货发育前，就是没办法讲很多话。对，对就像我们那时候看那种《阿伯王曼》啊，什么什么那种二十九台，他都会在演那种那个年代的故事。可能毒品走私案啊，他找不到人，或者是其实毒品走私案的那个人就是黑白两道，就是那个局长嘛。局长自己是在走私毒品的，但是他就是这样赚钱，但他要抓一个人来。掩盖他的罪行、oh, ，那他可能就抓一个无辜的渔民啊、嗯，然后就来农夫啊什，什么就是家里没有钱、没有势力的人。没错，你不认罪，我就打你
1: 。对，你不是因为他掌握权力、嗯、逼你招供
0: 。对你不是死在法律的手下，是死在我的手里。没错，看你要怎么死
1: 。对，所以那时候的人民，嗯、呃，其实冤狱，刚刚你讲的冤狱，真的其实很多。对，因为人民很少有话语权。所有的权力都在那些的警官们啊、军官们身上。
0: 对，那我想问听众一下，就是听完这整个故事，就大家应该会好奇一个点：有人去采访黄振雄的老婆吗？就邻居的姐姐。啊、哦
1: ，哼，有道理。因为我觉得他是一个
0: 故事最中心的人、
1: 欸嗯。对，我觉得他应该最后知道，可能自己的妹妹。可能他可能疼爱他的妹妹，妹妹但我猜他很孝顺，应该
0: 都知道吧。
1: 就如果就是看破
0: 不说破
1: 、嗯，我觉得没说破，而且应该他们十一年前在一起，应该也有一些大家都知道哦，有道理，就顶多还是啊，你认识他，我认识你这样子。我觉得可能说破可能伤感情，所以老婆可能选择先藏起来。而且我觉得人一般都会有一个伦理的准则。就伦理的基础
0: ，你应该会知道，我、哦、朋友的老婆不能碰啊，然后姐姐的什么不能碰，那他们会做出这个行为，那个男生应该没什么伦理道德，所以他会杀人，其实也是意料之中的、嗯就是。但我觉得
1: 这整件事有一点，我还是觉得很奇怪。哪一点？弟弟那时候不是我刚刚讲到说，弟弟那时候不是在家里闻到尸臭味吗？对。那为什么不要那时候就出来反应？就是哦，我家里有尸臭味呢。那可能就是我觉得这是一个很坏的点呢、欸。就是他可能好，可能他以为可能厨余吧，家里的就是臭臭的味道。嗯，不然
0: 就是有可能比较懒惰吧，就是觉得哦，反正家里本来就是有可能。
1: 对對,对，所以我
0: 觉也没多想，因为一般人也不会想到说，嗯、我家里出现了一个
1: 腐烂的尸体。对，这谁也没想，而且还是藏在那个呃那个行李箱里
0: 。但是我觉得林秀美，然后直接找一个林小美，就秀跟小。然后就刚好又不见什么什么。是
1: 因为那时候，那时候就是台语的音跟国语的音很像，他们那时候把小美笑的秀碧、秀碧、秀碧，小美、小美很像啊，所以以为好像就是，因为她刚好也失踪，然后就以为是她
0: 。所以你刚要我讲林小美，你知道说哦，听起来像秀碧，结果我讲林小碧。
1: <笑>对，没错。所以我们今天整个呃，整个讲完这个五谷分尸案的故事。就是，其实主要是要跟这里故事发生在非常久，已经三十三四十年了。对，那其实之前有很多的一些重大的社会案件，然后可能也有很多的一些的转折啊，或是冤狱，都是我们可能没有办法去想象的。跟当时有一些科技啊这样子，呃，可能消息不是传递的这么快。对，那透过我们今天在反溯回去去探讨这件案件的时候，其实又会发现很多那时候当时不同的点，或者是那时候当时大家没有想到一个状况。其实我觉得现在在看一些案
0: 件，社会案件的话，他会说有些东西你可能没办法找出它为什么会发生这件事情。第一个有可能就是科技不够发达，没错因为当时的监视器真的不够多，常常会有那种哦，富人在电梯里面突然消失啊、不见啊、oh, 什么的。Oh, oh, oh, oh. 那其实。反映出来，如果现在的话，应该可以把它找出来。那重点就是它的监视器画面不够多，然后入口设的监视器也不够多。对对，那、啊、以前办案可能比较草草了事，什么什么。对。而且现在又大家会请请
1: 律师啊，什么什么什么的。所以我觉得，这可能时代一直在变。那其实人民的权益一直在增加。对。那不一定哦，你当官了，你权力就比较大。其实我们现在是呃，人人平等的。对。那我们会想要跟大家一起探讨这个，
0: 是因为。有些时候，那个新闻那天可能很火，但隔天大家都遗忘掉了。那大家该不该去检讨这件事情呢？还是就给它忘掉了、就
1: 是我？我们可以回头再去看这件事情，因为对，毕竟它还是存曾经发生过的對，对，它就是一个存在。是没错。那我们今天的故事也到了一个尾
0: 端。我们讲完这些命案故事之后，有很多形式的事情，其实。命案，我们为什么要回顾？因为这十几年来，其实陆陆续续都很多有對
1: ，其中都有发生很多的命案，不只是命案，也有很多的社会事件啊。但我觉得，呃，主要我们透过这节目是想要提醒大家，对于这些，你可以开始注意你生活的社会大小事，不要让不要好像你只是一个，不要只是觉你只是一个旁观者
0: ，对，然后也要提醒，就是不管是男生女生啊。很多其实都是情杀，对对。然后你在交男女朋友啊，或者是朋友，都要仔细看这个人平常的一些就是不要为了人平常的一些
1: 就是不要为了。爱，然后蒙蔽了自己的双眼。对，恐怖情人其
0: 实很多，还有朋友之间可能嫉妒啊，可能哦、就是喔，他跟他比较好。好像可能我大家觉得我跟雅轩表
1: 面上很好，但没有，我其实哎、欸，这个不是
0: 放浪姐妹花，<笑>這是青狗伯父，汪汪汪
1: 。嗯、<笑><笑>对、啊，就最后欢乐一点没关系。有时候你要在眼睛要放亮一点啦，对不对？要更有智慧一点
0: 。马猪拢改，几口冰冰冰啦！哎、欸欸欸欸，这不是放浪姐妹花。欸欸欸欸欸欸欸<笑>啊，那我其实容许我们最后这节目的尾声，让我们嗨一点这样子
1: 。对，就是我们想要透过自己，也告诉大家一些重要的议题。嗯
0: 、对，有了。然后多走出户外啊，然后多看一些那个人，如果是个性活泼啊、外向啊，然后跟朋友之间其实是一起去山上啊、露营啊，还是什么。看夕阳啊，什么这健康的活动都 OK。没
1: 错，而且很长的时候争吵，其实争吵我是觉得两方都是有问题，因为一个铜板不想，要两个铜板才会想
0: 。对，两个铜板有可能就造成醒杯啊，敲杯<笑><筊>啊，敲<笑>杯啊。是是还是就是啊對,对啊，
1: 所以有时候命运当中有一些的人情世故啊，或者是跟人的体验上面，我们有很多的眉眉嘎嘎，对，眉眉角角，嘎嘎都要去注意到的
0: 。嗯，然后我们可能话题会延伸到像是，现在不是常常在讲什么，到底要不要废死刑还是死刑？嗯，但是有时候你会觉得好残忍,、嗯、忍，但是有时候他杀人了。那他该不该有罪，被判死刑？该不该一命难、啊？对命，那其实我们以前都觉得啊，他就该死啊，他就怎样。但是其实有一部电视剧就是《我们与恶的距离》，对，他其实就是从被害者的角色去出发，其实被害者的爸爸跟妈妈他们也不好过，没
1: 错。
0: 然后他真的该被杀吗？那我们应该要研究完他的心理，然后他就。有那个模有一个范本，然后再去研究下一个被害者、嗯。因
1: 为其实没有人期望就是不好的事情发生。对。然而这个不好的事情发生，那大家要去审视这个后续的事件，你该怎么样处理？有时候我们会一昧的检讨他人，但你能够想想你自己在旁观者，真的没错吗？我
0: 常常都直接就说我错了，对不起
1: 。<笑><笑>没有，其实雅轩这个就是白目。<笑>都不听别人解释，你知道吗？我們来说一下我们二零二一年的七狗博士的一个目标好了
0: 。当然，改成七狗博士也是希望我们。当然不是说放浪姐妹花不好，当然是希望我們,因為我们已经
1: 太好了。我们决定转行
0: 啊！你这样子讲就根本不需要讲后面。的<笑>啊。应该是说我们我们想要换个方向啊，我们不想要再嘻嘻哈哈的过日子。当然嘻嘻哈哈很好，带给别人欢笑，但是我们想
1: 要。其实我们有不同的一面，我们是想要带给观众不同的一面，呃，有外在也有内在，没错，欢笑再加上知识。我们是有一个内涵的知识性的女人
0: ，因为我们怕说等到我们四十岁脸都垮掉了，还在那哈,哈哈哈，根本没有人要听我们讲话。<笑>
1: <笑><笑>但雅诗，你知道夜店阿妈吗？突然你这样讲一下，有我知道。希望我们在呃我们老了之后，我们也能够成为夜店阿妈。
0: 我希望我老了之后，能够好好的修养，对养老,老这样子。对，欸、不是什么养老院，<笑>我想要在高尔夫球场打高尔夫球。OK
1: OK， 不要把自己打出去就好了。对 ，OK， 好了，那我们今天的节目也到这边一个段落了。那期待我们下一集的故事，就可以跟大家分享。更多的不同的命案啊，或是悬疑的事件。那下周要讲的是
0: 红洛潭命案，期待欢
1: 迎大家下周可以准时收听
0: 。那各位听众，听完我们的奇异狗博士的话呢，希望你们会喜欢。然后我们下一集再继续见喽，下一
1: 集见喽，拜拜！我是巧
0: 恩，我是雅轩，拜拜。